0: Presenta Motorola con su Moto
1: G72. Hello Moto. Y por estas horas se está reeditando un viejo debate. Permitir o no los allanamientos nocturnos. En las próximas horas, dos diputados, Gustavo Zubía y Eduardo Lust, van a presentar su propio proyecto permitiendo justamente este eh, procedimiento. Algo que está prohibido hoy la Constitución porque lo considera. ...en la noche un sagrado inviolable. Pero también va a haber otro proyecto... ...de alguien que ya viene trabajando en este tema hace mucho tiempo... ...que es el senador nacionalista Carlos Cami... ...de Alianza Nacional... ...que lo va a presentar ante la Asamblea General. Allí tiene que ser aprobado por un número determinado... ...y luego sancionado en elecciones nacionales... ...en el mes de octubre. La pregunta es, ¿por qué volver a plantear algo que estaba contenido en el plebiscito Vivir Sin Miedo, que impulsó justamente Jorge Larrañaga y toda Alianza Nacional en su momento, pero que no alcanzó los votos justamente para aprobarse. Estamos en comunicación con el senador Camí. ¿Cómo le va? Buenos días. Senador.
0: Buenos días. Mucho gusto, por, mucho gusto por el contacto.
1: Mucho gusto por atendernos esta mañana. Senador, ¿por qué poner nuevamente este tema arriba de la mesa?
0: Bueno, primero que nada porque es una herramienta que sin duda contribuye a la eficacia de la policía y de la justicia para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Estamos absolutamente convencidos de eso. Y también porque desde hace algunos años a esta parte ha sido notorio eh, el incremento en la región de la actividad vinculada precisamente ...al narcotráfico. Por tanto, nos parece... ...desde el sentido común... ...bastante lógico... ...que no nos amputemos... ...una herramienta... ...que prácticamente en todo el mundo... ...está habilitada y vigente... ...como son los allanamientos nocturnos. Eh, nosotros hemos encargado... ...hace algunos meses... ...un trabajo específico... A, ...a un profesor de Derecho Constitucional... ...de la Universidad de la República que tiene que ver con el estudio de los eh, 194 países de la ONU, de cada una de sus constituciones, uh -huh. y solamente cuatro, entre ellos Uruguay, tienen absolutamente prohibido, absolutamente prohibido el allanamiento nocturno. En todos los demás casos, el allanamiento nocturno, tal cual en Uruguay pasa con los allanamientos diurnos, se puede habilitar con orden expresa del juez. Uh -huh. Entonces entendemos que no hay razones para distinguir entre el día y la noche, porque lo que sucede es que permitimos que el narcotráfico saque ventaja de esta disposición y pueda trabajar, entre comillas, en su actividad delictiva durante la noche. Nos parece entonces muy necesaria esta herramienta, como la tienen prácticamente todos los países del mundo, y como por otra parte, Francisco, eh, las más calificadas voces en el país, tanto del sistema político, de, del foro judicial, de la fiscalía y de la policía profesional en distintos gobiernos, se han expresado claramente en favor de la necesidad de implementar esta medida. Uh -huh.
1: Senador, el artículo justamente 11 de la Constitución dice el hogar es un salario inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe y de día solo de orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley. ¿Qué es lo que propone su proyecto, senador?
0: Extender el mismo sistema que rige para el día, para la noche. Es decir, quitar ese candado, quitar ese cerrojo que tiene la Constitución solamente para el horario nocturno. Hablemoslo de manera más práctica y clara. En este momento, por ejemplo, a esta hora de este día de hoy, la justicia podría eh, liberar, un juez podría habilitar la acción del allanamiento del allanamiento para que la policía pueda ingresar en un hogar donde haya este, sospechas fundadas de que hay actividad delictiva. Sin embargo, cuando cae el sol, no. En el mismo día de hoy, de noche, se puede estar haciendo la misma actividad vinculada al narcotráfico que de noche no se puede entrar. Sin embargo, de día sí, con la orden del juez. ¿Cuál es la razón? Fijémonos que esta norma en el Uruguay está introducida en la, en la primera constitución del país, es decir, desde 1830. Es una norma que tiene casi 200 años. Y creo que en 200 años cambió mucho la sociedad. Por ejemplo... Entre otras cosas, en el Uruguay, en 1830, no existía prácticamente en todo el territorio nacional la luz eléctrica. Entonces tenía un sentido distinguir entre el día y la noche. Eh, era impensable hace 200 años que una fuerza o una organización delictiva pudiera poner eh, en desafío al Estado. No, no había narcotráfico organizado. Entonces, eh, ha cambiado de 1830... A el 2023. Nos parece bastante lógico que en la noche no se distinga del día y que para ambos momentos pueda regir el allanamiento con orden de juez y con todas las garantías uh -huh. que, obviamente, el Estado de Derecho y un sistema democrático brinda.
1: Uh -huh.
0: eh, nos parece que es una herramienta clave para la policía y para la justicia. Lo han señalado actores muy importantes. Por ejemplo, el propio expresidente de la República. José Mujica, oportunamente expresó que si había en un hogar venta de drogas había que entrarle de día, de noche o de madrugada. El propio exministro Bonomi, del anterior gobierno, que tuvo a cargo la política de seguridad pública, reclamó esta medida. O la policía profesional, lamentablemente fallecido, el inspector general Julio Guartechi, que fue director nacional de la policía, del anterior gobierno. Eh, en el Partido Colorado hay una iniciativa planteada en el año 2016 del ex senador Pedro Bordaberri en esta dirección. Uh -huh. Y en el 2012 en el Senado de la República, el actual diputado, el doctor Ope eh, El diputado del, del MPP, del Frente Amplio de San José, ex diputado, el doctor De León, en el 2012 impulsó en el caso de una ley interpretativa. Es decir, creo que hay una consideración desde varios puntos de vista de calificadas opiniones o de distintos puntos de mirar el tema de la eh, de la lucha contra el delito en favor de esto. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Yediat, eh, estoy manejando nombres, se puede decir lo mismo en referentes de la Academia de Derecho Constitucional, han expresado eh, su posición en favor de esto. Vemos que el derecho comparado prácticamente eh, en todo el mundo consagra esto. Las propias constituciones de los países de nuestra región, eh, fundacionales, tenían como Uruguay esta posición. Sin embargo, en el siglo XX la fueron eliminando. Y hoy somos el único país en la región que mantiene los allanamientos nocturnos vigentes. La prohibición. En una norma vetusta que, como usted la leía, habla de jefe de hogar. En todo caso, jefe o jefa. Estamos en, en otro momento de la sociedad. Uh -huh. Y nosotros sentimos, en nuestras recorridas por todo el país, nos sentimos en, en los barrios cuando estamos, que la gente está a favor de esto. Porque conoce, en ese lugar hay una boca de venta de droga, este, y, y de noche funciona. Y sin embargo, tenemos imposibilitada a la policía y la justicia de utilizar esta herramienta que sería fundamental para poder tener mejores resultados en la lucha contra este flagelo. Uh
1: -huh. Senador, el texto, el texto de la norma que usted va a proponer, ¿es igual, es el mismo, es parecido al que estaba contenido dentro de la reforma a Vivir Sin Miedo? Se lo planteo porque el, el artículo 1 de la propuesta de reforma de Vivir Sin Miedo decía, agregues el artículo 11 de la Constitución, el siguiente inciso, no obstante, la ley podrá regular el allanamiento nocturno para los casos en que el juez actuante tenga fundadas sospechas de que están ocurriendo eh, delitos. ¿El texto será
0: el mismo? ¿Hay alguna actualización del mismo? Exacto. Es sobre esa base con alguna actualización. Lo hemos hecho, obviamente, que asesorado por eh, calificadas opiniones jurídicas. Y esto surge o tiene precisamente el, la génesis en lo que fue la reforma de Vivir Sin Miedo, pero quiero aclarar, aquella propuesta que impulsáramos con el doctor Jorge Larañaga que lideró este proceso, eh, constaba de cuatro propuestas. Sí. Allanamiento nocturno será una y había tres más. Por tanto, en el año 2020, eh, el exministro del Interior, Jorge Larañaga, me convocó a una reunión en su despacho y me solicitó expresamente que empezara a dialogar con todas las fuerzas políticas con representación del parlamento para impulsar esta medida concreta porque se necesitaba porque en ese entonces ya el ministro del interior con más razón advertía la necesidad imperiosa de que esto esté vigente pero fundamentalmente para hacerlo solamente a elementos nocturnos porque en la campaña de vivir sin miedo más de una persona nos expresaba que estaría de acuerdo con los señalamientos nocturnos, pero no con las otras medidas, por eso no votaba. Y recordemos que faltaron apenas mil votos. Sí. Más de 1.100.000 uruguayos acompañaron esa propuesta de vivir sin bien. Ahora vamos por esto concreto y puntual, este, sin afectarlo con otras medidas, de manera que también contribuya a viabilizar eh, este cambio que lo creemos fundamental. Y también, a diferencia del 2020, que es de donde venimos trabajando, eh, hemos cambiado el proceso, es decir, hay cuatro maneras habilitadas para reformar la Constitución de la República. Nosotros en el 2020 habíamos intentado una ley constitucional, es decir, un proyecto de ley que se tiene que aprobar en ambas cámaras, una mayoría muy especial, dos tercios de votos, pero que esa mayoría, si no tenía el apoyo del Frente Amplio, la actual oposición, no se podía este, concretar. Tenía la ventaja que permitía que en la misma ley se podía poner la fecha para realizar el plebiscito, la consulta popular. Y nosotros lo queríamos hacer aprovechando que por la pandemia se había corrido el calendario electoral de las elecciones departamentales y municipales. Entonces aprovechábamos esa misma instancia en que estaba convocada la población para consultarla por este tema. Al no tener el respaldo del Frente Amplio que nos expresó que no estaba en condiciones de votarlo en ese momento, bueno, no se pudo posibilitar. Por eso en esta oportunidad vamos por la iniciativa, es otro camino, ante la Asamblea General, que con dos quintos de votos posibilitaría que se plebiscitara la próxima elección nacional. Y esa mayoría eh, la podrían obtener solamente los partidos de la coalición. Si es que el Frente Amplio sigue eh, contrario, digamos, en su posición de respaldar esta medida que reiteramos a nuestro juicio se necesita y cada vez más.
1: Justamente sobre ese punto, senador, en las últimas horas, el senador Carrera eh, bueno ha marcado en, en, en primera instancia su oposición al asunto y lo que plantea es que esta propuesta llega cuando los números en seguridad a la gestión de la coalición se están deteriorando, que es una cosa los números que se ofrecen hoy de los que se ofrecían en los primeros dos años del gobierno. ¿Responde a eso esta propuesta? Responde a hacer un, una especie de contragolpe ante los problemas de seguridad que hoy hay en el país?
0: No, es exactamente al contrario. Y, y el senador Carrera lo sabe porque yo en el año 2020, cuando realicé las consultas pertinentes con todos los partidos políticos con representación en el Parlamento Nacional, con uno de los actores que hablé de representación de Frente Amplio fue con el senador Carrera. Es decir, si en el 2020 presentamos ya la propuesta como usted señaló al comienzo de la entrevista, eh, precisamente en el 2020 o en el 2021, que también hemos estado trabajando, los números, en todo caso, eran este, mejores números, según su opinión que ahora. Quiere decir que eh, no es por ese argumento. Es porque entendemos que es necesario. Y no estamos mirando, la verdad, en qué gobierno es, porque lo presentamos en el gobierno del Frente Amplio, cuando impulsamos con el doctor Jorge Larrañaga la campaña de El Sin Miedo y lo volvemos a plantear ahora. Estamos convencidos que es necesario, que es lo importante, analizar si se necesita el instrumento o si no se necesita. Si le sirve a la policía y a la justicia para combatir el narcotráfico o no. Ahí tiene que estar el foco. Y tiene algo que me parece importante eh, para que no se preocupe el senador. Esta propuesta que estamos planteando entraría en vigencia en el próximo gobierno, que no sabemos de quién va a ser. Así Ajá. que me parece que tenemos que quitar, a mi juicio, la, la vista de, de, de lo electoral, tratar de no politizar todos los temas y ponerle pienso, más allá de que estemos ingresando a una etapa electoral, que sabemos que a todos los convoca, ponerle pienso en función del interés general. Acá lo que hay que plantearse es, es lógico cuando todo el mundo no lo hace, que en el Uruguay mantengamos una norma que tiene 200 años, que la consecuencia es que se vale de ella el narcotráfico para operar más fácilmente en la noche. Y sabemos todo lo que pasa en los barrios a partir de la existencia de, eh, de las bocas de venta de droga y el flagelo que significa, y lo que pega en la seguridad, y fundamentalmente en la virulencia del delito. Por tanto, creo que es una propuesta... Eh, necesaria y oportuna de plantear en el sentido de poder este, lograr el mayor apoyo posible para que la ciudadanía sea convocada a la próxima elección uh -huh. y si se resuelve respaldarlo, que para mí sería muy bueno, el próximo gobierno, sea quien sea el que le toque la responsabilidad, pueda contar con una herramienta para que la policía y la justicia puedan más eficaces en su
1: función. Una última pregunta, senador. Usted comentaba recién que en la propuesta Vivir Sin Miedo había otros componentes, más allá de los allanamientos nocturnos, como era la Guardia Nacional, o la imposibilidad de que ciertos delincuentes obtuvieran beneficios este, de excarcelación, Un tema que, además, en estas horas está muy presente, sobre todo a partir de ciertos episodios. Y y esa propuesta que consiguió casi mil firmas y que fue plebiscitada y no obtuvo la mayoría ahora vuelve a, in, a plantearse de este mecanismo del que usted hacía referencia la oposición también ha cuestionado que el tema ya fue laudado en una instancia electoral anterior y ahora se vuelve a plantear ¿qué responde usted a ese comentario a esa crítica?
0: los mismos argumentos por los cuales la oposición cuando hubo otros plebiscitos con contundente respaldo popular en Uruguay, y en dos oportunidades, aún se insistió para cambiar como se logró eh, lo que ellos señalaban, como por ejemplo la ley de caucidad. Dos veces fue aprobada por la población y sin embargo este, la oposición insistió en los mismos argumentos. Me parece que una sociedad democrática no está mal nunca consultar a la población. Algunas de las sociedades eh, democráticas más avanzadas en el sentido de profundización de la participación popular en las decisiones como es el gobierno de Suiza, por ejemplo tiene plebiscitos eh, este, en el año, en seis, siete, ocho oportunidades y lo reiteran y funciona muy bien ¿qué tiene de malo consultar a la ciudadanía? ¿o acaso porque se consultó una vez, no se consulta más? como si el tiempo se paralizara y la sociedad no evolucionara lo planteo desde otro, desde otro punto de vista. No estamos todos preocupados, y no pongo en este gobierno o en el pasado el Frente Amplio o en el anterior del Partido Colorado. No estamos preocupados porque en la región donde Uruguay existe, en la región, no somos una isla, el narcotráfico avanza progresivamente y de manera más contundente cada vez. Eso nos debería preocupar. Y ahí, en función de eso, señalarnos si ¿sí? es bueno seguir con los allanamientos nocturnos prohibidos, aún con el orden de juez, y solo tenerlos de día, único país en la región, o por el contrario, ayornarnos y ponernos de cara a, al tiempo que vivimos y a la realidad que hay que combatir.
1: Carlos Cami, senador del Partido Nacional, integrante de Alianza Nacional, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Ha sido un gusto para mí.